0: Hey hallo, wat leuk dat je luistert naar de kick Carrière Switch podcast. De podcast voor carrière switchers, vol tips over je mindset, het najagen van je carrière dromen, het ondernemerschap en interviews met mensen die al een gave carrière voor zichzelf gerealiseerd hebben. Alle ingrediënten die ervoor zorgen dat jij ook kunt gaan voor die droombaan. Ik ben Rina en ik heb er heel veel zin in. Hey, hallo, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Ik heb dit keer weer een superleuke gast, namelijk Jitke. Jitke is een oud klant van mij. Zij, heeft, uh, zij is in januari gestart in het carrièrekeuzetraject, heeft ze onlangs afgerond. En zij is hier vandaag te gast bij mij om aan haar ervaringen te delen en om haar groei te delen, want ze heeft echt mega gave stappen gezet. Um, nou, Jitke, welkom uh, in mijn podcast. Leuk dat je te gast wilde zijn.
1: Dank je wel. Leuk dat ik de gast mag zijn. Ja, en, en stel jezelf even want Dan kan jij natuurlijk veel beter als ik. Ja, nou mijn naam is uh, Jitske. Jitske van Beek. Ik uh, heb de afgelopen jaren uh, voor een uh, grote retailorganisatie gewerkt. Uh, ik ben daar zes jaar in dienst geweest als, uh, als marketeer. En die zes jaar waren eigenlijk uh, ja, mijn werk de stabiele factor in mijn leven. Um, en de eerste jaren... Met heel veel plezier daar altijd gewerkt. Uh, en ik merkte al wel de laatste twee jaar dat dat iets minder begon te worden. Dat had er voornamelijk mee te maken dat er veel veranderingen waren binnen de organisatie. Uh, nou ja, mijn functie veranderde hier en daar wat. Dus ik merkte al wel nou, dat, dat het werkplezier me iets, uh, dat het iets minder werd. Ja. Uh, alleen, ja, mijn werk was op dat moment de stabiele factor in mijn leven. Er waren andere dingen in mijn leven die, uh, die heel erg aan het veranderen waren. Ik ben bijvoorbeeld verhuisd naar een andere woonplaats, uh, twee kindjes gekregen uh, de afgelopen twee jaar. Dus voor mij was het uh, iets minder werkplezier voldoende om, uh, om er nog wel even te blijven zitten. Uh, want ja, het werk wat ik deed, daar was ik goed in. Ik had leuke collega's. Uh, ik werkte echt vanuit mijn comfortzone, dus het werk ging me makkelijk af. Um, ja, Dus dat is eigenlijk wel de reden waarom ik, uh, waarom ik de afgelopen jaren nog niet een, uh, een switch heb gemaakt, ondanks dat ik wel dacht van ja, het volledige werkplezier is er niet helemaal, maar uh, ik blijf maar even zitten en uh, het komt wel.
0: Ja, ik, ik kan me ook nog herinneren dat ik jou sprak. Nou, je had mijn masterclass gevolgd volgens mij en dat ik jou aan de telefoon had en dat jij zei ja, ja, maar ja,
1: het is echt nog wel een zes of een zeven, is het wel ernstig genoeg? Precies, daarom. Het het was inderdaad ook helemaal niet dat ik altijd echt met lood in mijn schoenen naar mijn werk ging of mijn werk helemaal niet meer leuk vond. Uh, Er waren nog genoeg dingen die mij op de been hielden, dus waaronder mijn leuke collega's en het werk, wat ook prima was, wat je zegt, een zesje. Ik gaf mijn werk een zesje en doordat er al die andere veranderingen waren, was dat uh, dat goed genoeg. Uh, Maar goed, begin van het jaar kwam ik weer terug uh, naar mijn verlof, naar mijn tweede zwangerschapsverlof. En toen waren er natuurlijk ook heel veel andere dingen veranderd. We moesten in één keer thuis werken. Je collega's zag je minder vaak. Je eigen huis was tevens je kantoor geworden. Met een klein kindje in huis ook wel wat slapeloze nachten. Minder energie. Dus in één keer begon bij mij toch wel door te dringen van ja, mijn werk is toch eigenlijk best wel een groot onderdeel van mijn leven. En het heeft ook best wel veel invloed op hoe ik me nu voel. Laat ik toch maar wel verder gaan kijken. Ja,
0: Ja, Jij had natuurlijk van tevoren. Want jij jij vertelde al. uh, Op een gegeven moment uh, kreeg ik kindje. Werd ik zwanger. Verdween het stukje werk. Of het carrière vraagstuk een beetje naar de achtergrond. Daarvoor had je ook al wel wat dingen ondernomen. Om te kijken van. Wat past nou eigenlijk precies uh, goed bij mij. Kun je uh, aan de luisteraar uitleggen. Wat je zelf al had gedaan om uit te vinden. Welke kant moet ik op met mijn werk.
1: Ja nou eigenlijk wat ik gedaan heb is dat ik heel erg ben gaan zoeken in dezelfde hoek waar ik al in werkte. Ja. Um, maar ik had heel erg te maken met, met veel reistijd. Dus ik, was echt, ik zat ochtends minimaal een uur in de auto en middags ook. Dus voor mij was wel een hele belangrijke... oké, okay, dan ga ik zoeken naar een baan dichter bij huis. Uh, maar ik zoek wel naar dezelfde soort functie en dezelfde soort organisaties. Dus eigenlijk bleef ik continu in hetzelfde loepje hangen... Ja. En ja, dezelfde zoekopdrachten uh, gaf ik in bij onder andere Indiet. En uh, ik kreeg elke dag weer de meldingen van de nieuwe banen. Uh, en af en toe heb ik wel een brief geschreven. Af en toe heb ik een sollicitatiegesprek gehad. Maar nooit echt dat ik dacht van, dit is het. Ja. En uh, nogmaals, ik hoefde ook niet per se weg. Dus ik was gewoon een beetje om me heen aan het kijken en een beetje aan het zoeken. Uh, maar wel allemaal in hetzelfde straatje als wat ik altijd al deed.
0: Ja. En hoe hoe kwam je er voor jezelf achter? Oké, misschien heb ik nu toch wel hulp nodig of kom ik er zelf niet uit?
1: Nou, dat dat was dus inderdaad begin van het jaar. Dat ik ik wel heel erg het gevoel had van oké, mijn werk is nu nog steeds een zesje, een zeventje. Uh, Daar wil ik wel echt heel graag iets in veranderen. Want ik krijg op dit moment ook uh, vanuit andere uh, dingen de energie niet. Dus inderdaad het thuiswerken, de collega's die ik mis. uh, Ik dacht, er moet toch echt wel een manier zijn waarop ik gewoon weer energie ook van mijn werk krijgt in plaats van dat het me alleen maar leeg aan het slurpen is en uh, ja ik ik voelde gewoon met de week de energie afnemen en ik begon steeds minder zin in mijn werk te krijgen en ik dacht ja ik moet hier niet te lang mee door blijven gaan want nu uh, blijf ik gewoon nog staande maar als ik hier uh, te lang mee door blijf gaan ja dan gaat het mijn eigen gezondheid gewoon aan en dat is het me echt totaal niet waard want Ja, werk is een belangrijk onderdeel van je leven, maar dat mag niet zo'n negatieve invloed hebben dat je er gewoon ook, uh, nou ja, uh, lichamelijk last van gaat krijgen. Ja. Dus dat op een gegeven moment wel door van mezelf, van, oké, okay, als ik hier langer door, uh, door mee blijf gaan, dan, ja, dan gaat het ook gewoon mijn gezondheid kosten. Ja. we zijn aan het begin van het nieuwe jaar, 2021 is dus net begonnen. Weet je, Nu heb ik gewoon nog de kans om hier echt iets heel moois van te maken. En ik had er ook echt zin in om weer energie te krijgen van mijn werk. Ja. En... Um, ja, bij toeval kwam ik bij jou terecht en uh, ik werd gewoon heel erg enthousiast van, van, van jouw teksten, van jou ja, gewoon van, van wie jij bent als coach. En ik dacht, ja, dit is volgens mij wel echt even wat ik nu kan gebruiken, want uh, ik kan van iemand anders nu wel de energie krijgen om die zoektocht uh, te gaan beginnen, ja. um, maar van mezelf kreeg ik het even niet.
0: Nee, nee. En dan zie je het zelf inderdaad even niet meer. En weet je wat ik zo krachtig vond aan jou? Ook dat jij zei van, uh, uh, ik ga niet door totdat ik uiteindelijk in die burn-out kom, of dat het uh, thuis allerlei uh, invloeden heeft als ik echt helemaal chagrijnig word van mijn werk, maar een, een, een zes is goed genoeg om aan de slag te gaan, om er uiteindelijk een negen of een tien van te gaan maken. Ik hoef niet te wachten tot ik bij die drie zit, inderdaad. En toevallig had ik daar gisteren, gisteren heb ik een podcast opgenomen met Marissa, een andere klant, met wie jij ook samen het programma hebt gevolgd. En uh, nou, zij had eigenlijk precies dezelfde insteek. Zij had ook geen drie of vier qua werk, maar zij voelde ook wel heel erg, ook omdat ze dat in de omgeving zag. uh, ik ik moet nu iets gaan doen ik moet iets gaan veranderen want nu heb ik de energie nog en ik ga niet mezelf eerst helemaal leeg laten lopen want dan ga je een heel ander traject in dan is loopbaancoaching niet meer aan de orde want dan, uh, ja de de mensen die zitten te luisteren die ooit een burn-out hebben gehad die weten waarschijnlijk precies uh, wat ik bedoel dus dat vond ik heel krachtig inderdaad en jou ook, dat je dat van tevoren uh, bij aanvang van het traject zo duidelijk helder had van ik ga nu al uh, aan de slag met die carrièreswitch en zover
1: laat ik het niet komen nee, ja ik had inderdaad heel erg het gevoel ik moet nu het heft in eigen handen nemen en ik moet nu zelf in actie komen want ja het, het komt niet uh, out of the blue aanwaaien in één keer ja dat kan als je een gelukstreffertje hebt dat je in één keer een baanaanbod krijgt die je niet kan weigeren maar ik was ervan overtuigd ik moet hier zelf uh, iets mee gaan doen en zelf actief hier naar op zoek gaan ja. uh, en op mijn eigen maniertje ja werkte het niet Omdat ik ook al in mijn hoofd had van, het hoeft niet per se het werkgebied te zijn waar ik nu in werk. uh, Wat mij uiteindelijk veel meer werkplezier gaat geven. Volgens mij zijn er ook echt nog wel andere dingen waar ik ik heel goed in ben, waar ik gelukkig van word. Dus ik dacht, we gaan het van scratch af aan aanpakken en ik uh, ik ga er gewoon iemand bij om hulp vragen.
0: Ja, en dat is inderdaad ook leuk dat je dat zegt, want... uh... Uh, op zich is het niet zo moeilijk om van baan te wisselen... als je in hetzelfde vakgebied blijft werken... met dezelfde papiertjes en diplomas die je al op zak hebt. Want dan is het inderdaad precies wat jij deed. Je zoekt uh, op indien naar vacatures... Uh, past eventueel de kilometerstraal aan... En dan, en dan zoek je een baan dichter bij huis. Ja. Maar weet je, jij voelde ook al... ik wil weer even terug naar de kern en kijken... wie ben ik nou al pas daar echt bij? En ik, ik mag dat stukje waar ik al bekend ben loslaten. En als je dan niet weet waar je naar moet zoeken... kom je toch automatisch weer bij, bij het oude bekende... En En alle alle vacatures in het bekende vakgebied uh, terecht.
1: Ja, precies. Dus ik was of enerzijds op zoek naar bevestiging van oké, hetgeen wat je doet. Dat is helemaal goed. En uh, daar moet je vooral verder gaan uh, met met je banenzoektocht. Of inderdaad, van wat wat is er nog meer wat heel goed uh, bij jou past? Ja. Ja. En als
0: we dan kijken naar naar de afgelopen maanden, wat is dan een van jouw grootste inzichten geweest?
1: Nou, een van mijn allergrootste inzichten... en dat dat kan ik me nog heel goed herinneren aan het begin uh, van van het traject... uh, dat ik uh, tegen jou zei, oké, een van de doelen voor mij... wat ik uit dit traject wil halen... is erachter komen waar mijn kwaliteiten liggen. En ik weet nog dat ik dat toen tegen jou zei... dat ik me ergens een soort van schaamde. Ik schaamde me eigenlijk kapot om dat te zeggen. Omdat ik dacht, ja, wie weet dat nou niet van zichzelf? Hoezo kan ik op dit moment van mezelf nou niet zeggen... dit zijn mijn kwaliteiten, dus dit soort werk past heel goed bij jou... Nou ja, dat is eigenlijk wat ik, uh, nou ja, wat wat wel voor mij het grootste inzicht is geweest. Dat 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 dus echt wel een een, een zoektocht geweest is bij mij, Uh, maar dat ik daar nu wel achter ben gekomen.
0: Ja, en kan je ook verklaren uh, hoe het het komt dat je dat even kwijt was, of dat het even,
1: uh, uh, nou... uh, uh, uh... Dat
0: het even uit je hoofd was? Wat ja, eigenlijk...
1: nou, ik denk dat het er ook vooral mee te maken heeft gehad. Dat ik, dat ik de afgelopen jaren dus werk, uh, werk heb gedaan. Ja, wat ik, ik heb heel lang hetzelfde werk gedaan. En het werk ging me hartstikke goed af. Um, ja, was dat dan uiteindelijk. Uh, ja, daar was ik goed in. Maar dat heb ik gewoon, uh, daar ben ik gewoon goed in geworden. Of uh, dat heb ik mezelf aangeleerd. Um, ik wist het niet meer. Ik dacht, ja, ik ben daar wel goed in. Maar is dat ook dat ik er goed in ben en dat ik het heel erg leuk vind... en dat ik daar energie van krijg. Ja. En doordat ik die energie miste, dacht ik... ja, misschien moet ik het ook wel in die hoek zoeken. Ja. Het is wel heel erg goed. Maar ja, als het je aan de andere kant geen energie oplevert... ja, is het dan wel een kwaliteit van jezelf? Ja, ja want dus
0: inderdaad...
1: Als het echt een, een eigenlijk... En over ben gaan twijfelen van... ja, uh, zijn dat mijn kwaliteiten? En het is echt niet zo dat er, dat er in één keer dingen uit zijn gekomen... van ik dacht van... oh, nou, ik wist niet dat ik die kwaliteit in huis had... Maar uh, uh, het heeft me wel inzicht gegeven in welke kwaliteiten maar energie geven.
0: Ja, precies. En dat is een heel mooi... Uh, punt om te benadrukken wat je daar zegt, inderdaad, want je kunt goed zijn geworden in bepaalde vaardigheden, trucjes noem ik ze ook wel eens, waar je dan ook nog eens heel veel complimenten op krijgt van je omgeving of op je werk waardoor je denkt, oké, dit is dus mijn ding dit moet ik blijkbaar doen, terwijl als ik mezelf als voorbeeld mag nemen, ik heb heel lang juridisch werk gedaan, kreeg ik ook heel veel complimenten daar ben ik ook heel goed in geworden, maar dat was geen kwaliteit van mij, niet iets wat wat me van nature super goed afging en als je daar dan vervolgens allemaal complimenten over krijgt, omdat je daar zo goed in bent, dan kan je daar dus wel aan het twijfelen. Want waarom kost het je dan zoveel energie? Dus dat is wel mooi inderdaad dat je die benadrukt. En uh, als je dan terugkijkt op dat schaamtegevoel wat jij daar in het begin over over had, hoe kijk je daar nu tegen?
1: Uh, Nou ja, nu ben ik er wel achter gekomen dat, dat naast mij nog zoveel andere mensen met hetzelfde probleem te maken hebben uh, en dat er heel veel mensen zoekende zijn van uh, ja, wie ben ik, waar ben ik goed in, um, maar dat het ook heel erg belangrijk is om veel verder te kijken dan dat, want uh, naast dat je weet waar je goed in bent, uh, is het ook heel erg belangrijk om te weten, oké, okay, wat zijn voor jou belangrijke waarden in je leven en wat, wat, wat wil je bereiken uiteindelijk met de baan die je hebt, uh, welk gevoel moet je daarvan krijgen, dus Nee, die schaamte is echt wel weg, omdat ik dus heb ervaren. Er zijn zoveel meer mensen die die hetzelfde probleem hebben. Ja, Uh, ja. dus nee, ik schaam me er nu niet meer voor. Maar op dat moment dacht ik wel echt, ik vind het bijna gênant om te zeggen dat ik gewoon niet weet waar mijn kwaliteiten liggen.
0: Ja, ja, en dat is weet je wel dat schaamtegevoel. Wij, wij waren natuurlijk net al even kort aan het volbespreken, voordat we op de opnameknop voor deze podcast uh, drukten. En toen uh, zei ik al even tegen jou, de, um, ik, ik um, uh, heb heel veel podcastafleveringen waarin ik gesprek ben met andere mensen. Gedeeltelijk experts die, die verstand hebben van een, een bepaald vakgebied of um, relevante informatie delen voor, voor carrière switches, maar ook gedeeltelijk mijn, mijn eigen klanten die hun ervaringen delen. Ik zei nog tegen jou. De podcast afleveringen met mijn klanten, die, die worden het vaakst beluisterd. En daar krijg ik de meeste reactie op. Juist omdat mensen zich daar heel erg in herkennen. In die onzekerheden en die twijfels. Uh, en wat jij, wat, jij ook had, uh, wat jij ook had in het begin van het traject... Um, de, dat je het gevoel hebt, oké, okay, ik ben dus niet alleen. Het is dus niet raar dat ik deze dingen, dat, dat ik hier last van heb... of dat ik daar niet uitkom. En dat is um, uh, nou ja, super waardevol, denk ik, om dat in ieder geval te voelen en mee te krijgen.
1: Ja, dat is het zeker. En zeker als je het inderdaad, zoals, zoals wij gedaan hebben, in een, in een groep hebt gedaan... en ook van elkaar erachter komt, van oké, okay, iedereen loopt wel een beetje tegen dezelfde dingen aan... dan, uh, ja, dan zorgt dat er ook wel voor dat je... Ja, dat je je daar ook helemaal niet voor hoeft te schamen. Want ja, het heel normaal. Op het moment dat je van carrière wil switchen. Dat je niet per se zeker weet van jezelf. Van oké, okay, waar liggen mijn kwaliteiten? Ja, en gelukkig is die schaamte eruit gegaan. Want dat is ja. inderdaad nergens ja. voor nodig. En achteraf kan ik er alleen maar blij mee zijn. Want weet je, nu weet ik het wel. Uh, dus ja, als ik dit traject niet was aangegaan. Had ik het nog steeds misschien niet heel... Ja, het is niet dat ik het helemaal niet wist. Maar... Ja, nu heb ik het wel gewoon heel helder voor mezelf. Ja, en dan was je
0: dan misschien... Uh, want er zit natuurlijk een bepaalde theorie achter en uh, uh, we gaan erover in gesprek met elkaar en uh, we vissen daar de rode draad uit en ik, ik spiegel daar ook in terug uh, uh, wat je eerder hebt gezegd en wat, wat mogelijk niet matcht met, met wat, je, wat je dan in een ander gesprek weer aangeeft. Dus, dus je kunt dan ook logisch verklaren hoe het dan precies bij jou in elkaar zit en dan hoef je er ook niet meer onzeker over te zijn. als je er zelf over na blijft denken of er misschien een boek over leeft of een gesprek gaat met je omgeving. Dan kun je denken, nou, misschien is dit het, maar blijf je er onzeker over. En dan is het dus vervolgens nog steeds heel moeilijk om die vervolgkeuze te maken. Precies, ja, ja. klopt. Ja. En volgens mij hadden we het er ook over gehad, want ik weet nog dat jij in een van de eerste uh, uh, dingen mij mailde of, of het zijtijdige gesprek inderdaad van ja, ik vind het bijna gênant om te zeggen dat ik niet weet wat mijn kwaliteiten zijn. Dat we het er ook over hadden, um, dat is ook niet iets wat je meekrijgt op school. Want op school leer je rekenen, taal, spelling, lezen en dan is het heel erg volgens een bepaald stramien. Uh, en, en weet je als je een beetje buiten de lijntjes kleurt en dus, dus niet je vinger op kan steken, praat voor, voor je beurt en altijd achterom zit, dan krijg je al een stempel van je ja, past niet in het, in het maatje, terwijl uh, het, vanuit wat wij hebben gedaan samen heel erg is kijken naar wat maakt jou nou een, uniek, want iedereen heeft van die kwaliteiten en bij iedereen op elk potje past een dekstertje, om het zo maar even te zeggen.
1: ja. Ja, en het is heel waardevol om dat van jezelf heel erg helder te hebben. En ik weet inderdaad zeker, ik ben het helemaal eens met wat jij zegt, dat zou je eigenlijk gewoon op school moeten meekrijgen. Ja. zodat iedereen gewoon aan het begin van zijn carrière gewoon een heel duidelijk beeld heeft van zichzelf. Hier liggen mijn kwaliteiten, hier ben ik goed in. Uh, hier moet ik nog aan werken. Ja, dat zou iedereen zoveel helpen. Ja,
0: ja precies, want, want het is... Um... Helemaal niet nuttig. Op. Ik snap wel dat je bepaalde vaardigheden moet, moet leren. Of bepaalde dingen moet leren op school. Maar, maar um, ja, er is nog zoveel meer. Als je niet binnen die bepaalde kaders uh, past. Dus laten we met z'n allen inderdaad. Daar ben ik heel erg voor. Benadrukken wat iemand goed kan. En daar juist bij zoeken wat er, wat er dan wel of niet is. Ja. Maar vooral wel bij past. Want waarom altijd de nadruk leggen op wat er niet goed gaat of van niet past? Of eh, dat nee, eigenlijk. Waarom
1: altijd maar uh, verbeteren waar je niet goed in bent? Terwijl je ook kan uitnutten waar je juist heel erg goed in bent. Precies. En ja. daar gaat het groeien.
0: Ja, ja, inderdaad, dat. En dat het moeiteloos gaat en dat je als een vis in het water voelt en niet als een vis die in een boom moet klimmen, bij wijze van. Ja. Er is ook zijn uitdrukking over van Einstein. Maar als ik aan de quote ga, dan kan ik altijd nooit meer helemaal goed erg formuleren hoe het dan ook al weer precies is. En uh, Ja, daar heb ik ook last van. Ik ga het ook niet proberen. Nee, precies. Nou, dat is niet onze kwaliteit, dus dan gaan we vooral niet verbeteren. (laughs) Hé, en uh, wil je nog eens een les met met me delen? Wat je je hebt geleerd over jezelf de afgelopen drie maanden?
1: Uh, Nou ja, ik haalde het net ook al eventjes aan. Dat het dus inderdaad niet alleen maar heel erg belangrijk is om te weten uh, waar je kwaliteiten liggen, maar wat... Daarnaast ook voor jou privé in je je normale leven, wat daar heel erg belangrijk is. Ik weet nog dat er in een van de modules mij werd gevraagd... wat is je levensvisie en wat is je werkvisie? Toen dacht ik, oh, levensvisie. Mijn god, uh, wat een vraag is dit? Moet ik hier serieus over nadenken? Ik had daar nog nooit op zo'n concrete manier over nagedacht. Maar dat heeft me dus inderdaad letterlijk aan het denken gezet van... wat, is nou eigenlijk, wat zijn nou eigenlijk de dingen in het leven die ik heel erg belangrijk vind? En doordat ik daar echt uh, goed over na ben gaan denken, kan ik dat nu ook veel beter, uh, kan ik veel beter inschatten op welke manier mijn werk daar invloed op kan hebben. Ja. Dus uh, door, na, door niet alleen maar na te denken waar ben ik goed in, maar ook wat vind ik belangrijk gewoon in het leven in het algemeen, wat vind ik belangrijk in mijn werkende leven. Als je dat gewoon helder voor jezelf voor ogen hebt, is het veel makkelijker om om te bedenken op welke manier je je baan kan inrichten of je eigen onderneming.
0: Ja, ja, want want wat zou je nu naar aanleiding daarvan uh, anders doen dan dat je voorheen deed?
1: Nou, op dit moment, uh, kijk, en en dat is misschien ook wel iets waar je in de loop der jaren zelf als persoon natuurlijk heel erg in verandert. Maar op het punt waar waar ik nu sta in mijn leven, ben ik er gewoon achter gekomen dat een bepaalde vorm van vrijheid voor mij heel erg belangrijk is. En uh, dat zijn vrijheden op verschillende vlakken die je, die je kan invullen. Maar uh, vrijheid om, om zelf te kunnen bepalen wanneer ik werk. Maar ook een stukje financiële vrijheid. Uh, uh, ja, noem het op. Vrijheid was bij mij wel een soort van algemene deler. Die kwam elke keer bij mij weer terug. En uh, uh, nou ja, dat heeft me ook wel het inzicht gegeven van... wellicht is het voor mij op dit moment niet meer... Uh, uh, niet meer goed om voor, 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 een, voor een baas te gaan werken, om in loondienst te gaan. Maar is juist het eigen ondernemerschap iets wat heel erg goed uh, nou ja, die waardes voor mij kan invullen? En op die manier mij de vrijheid kan geven om zelf te kunnen bepalen hoe mijn uh, werkende leven eruit ziet.
0: Ja, super gaaf. Wil, want wil je daar iets over delen? Wat, wat er uiteindelijk uit is gekomen, zeg maar, of welke kant je op aan het gaan Nou,
1: er is natuurlijk nog niet helemaal, mijn plan is nog niet helemaal waterdicht... <laughs> Maar nou ja, wat ik net aangaf, er is wel uitgekomen ja, dat vrijheid voor mij gewoon heel erg hoog in het vaandel staat. En dat ik, ja, ik wil gewoon iets voor mezelf gaan doen. Uh, en dat iets, dat moet nog, uh, nog iets meer vorm gaan krijgen uh, dan dat het nu heeft. Ik, 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 heb, ik ben echt al een heel eind, maar het laatste stukje, daar moet ik nog, eventjes, uh, daar moet ik nog even mee verder. Ja. Um, ik, ik heb dus altijd als marketeer gewerkt en ik ben erachter gekomen dat dat nog steeds prima past bij de kwaliteiten die ik, uh, uh, die ik bezit. Uh, maar er is ook wel heel erg naar voren gekomen dat uh, dat, dat coachen dat, dat eigenlijk ook wel heel erg goed bij mij past. En ik ben nu aan het onderzoeken welke vorm van coachen dat moet gaan worden. Ja. Ja, dat ga ik combineren inderdaad met het, uh, met het werkgebied, met, met marketing dus, of dat ik het toch iets anders ga aanpakken. Ja. En ik krijg steeds meer ideeën en ja, uh, ik noem het een voordeel, maar het wordt, het ook, wordt ook alleen maar moeilijker natuurlijk. Ik krijg steeds meer ideeën van, oh ja, dit zou het ook kunnen zijn, of dat zou het kunnen zijn, maar uh, ja, dat wordt, dat wordt wel uh, de hoek waar ik het uh, op ga zoeken. Ja,
0: dus je hebt al heel duidelijk hoe jouw uh, lievelingsleven eruit ziet. Hoe het past bij jouw gezin en jouw gezinssituatie. Hoe je jouw waardevrijheid kunt vervullen en dat daar een onderneming perfect bij past. Hoe je die ook kunt inrichten op basis van van de kwaliteiten die we onderzocht hebben. Eigenlijk op basis van jouw hele blauwdruk die we de afgelopen drie maanden samen hebben gesteld. En wat precies de invulling daarvan is. Um, ja, d- d- daar ben je nog over aan het, uh, aan het nadenken en uh, ga je binnenkort meer experimenteren,
1: denk ik. Ja, ik, ik heb het gevoel dat ik er bijna ben. Um, dus ja, inderdaad, het laatste stukje, ik moet er nog even hard aan trekken, maar elke, elke keer of er komt weer een nieuw idee bij of, of toch ga ik toch weer terug naar het vorige idee wat ik had. Dus ja, het laatste stukje, dat is nog wel even... Ja, daar, daar moet ik nog even wat mee. Ja.
0: Want als mensen bij mij in het traject komen... en ze, uh, ze zijn aan het einde van het traject... dan hebben sommige mensen hebben de knoop voor zichzelf doorgehakt... of voor een andere baan gevonden. Sommige mensen... of nou, sommige, heel veel mensen komen er aan het einde van het traject achter... ik wil graag gaan ondernemen. En ze uh, zijn aan het punt van de onderneming... of beginnen met die onderneming en andere mensen... die... Uh, ik kreeg toevallig een berichtje... Uh, twee of drie weken geleden van een oud klant van mij uit november, die had nu een andere baan uh, gevonden. Dus die had in november het traject afgerond. Dus die uh, komen wat later na het traject uiteindelijk op het punt van dit is het geworden of dit gaat het worden. uh, Als je nu kijkt naar jouw toekomst, uh, hoe, hoe kijk je daar dan tegenaan, jouw carrière toekomst?
1: Nou, het, het, uh, het voordeel, uh, of ja, noem het een voordeel. Voor mij is het een voordeel wat ik heb, is dat, uh, dat ik halverwege ons traject uh, van de afgelopen drie maanden mijn, uh, uh, mijn betaalde baan heb opgezegd. Dus dat ik nu in de situatie zit dat ik geen, uh, nou ja, dat ik geen baan heb. Ja. Dus ik heb nu de vrijheid uh, ja, om door te pakken. Ja. Uh, en dat is ook ja, hoe ik het voor me zie. Ik wil nu ook gewoon vaart gaan maken en alle energie die ik nu, uh, nu heb, uh, nu ik geen baan heb, uh, hierin gaan steken en echt start gaan maken met mijn eigen onderneming. Ja, dus je hebt
0: eigenlijk echt voor jezelf, tijdens een traject al de knoop doorgehaakt. oké, ik stop mijn baan, ik zorg ervoor dat dat ik gefaciliteerd word in in het waarmaken van mijn droom, namelijk die eigen onderneming en iets met coaching en welke kant het dan precies op gaat, nou, dat gaat de komende tijd vorm krijgen. Maar als ik jou zo hoor, dan dan zie je de toekomst, in ieder geval of je
1: carrière toekomst, vol vol goede moed tegemoet. Zeker, Ja. ja ik weet nog dat ik, uh, volgens mij ons laatste gesprek, dat ik tegen jou zei van ja, dan nou zit ik er nu wel aan te denken om, uh, om toch tijdelijk uh, nog een baan aan te gaan nemen. En daarnaast, uh, en toen stelde je mij ook de vraag van ja, waarom zou je dat doen? Ja, ik weet ook eigenlijk inderdaad niet waarom ik dat nu zou doen, want uh, ik moet gewoon nu doorpakken met wat ik echt wil. En uh, dat is het opzetten van een eigen onderneming. Ja, en ja. weet
0: jij ook bij jezelf wel die, die, die uh, twijfel of dat stemmetje van oh, zal ik toch een andere baan erbij gaan zoeken vandaan komt?
1: Nou, dat is dan denk ik toch het stukje zekerheid waar je dan naar op zoek bent. Dat je dan toch de zekerheid hebt van... Oké, okay, dan heb je in ieder geval werk. Dan heb je in ieder geval een, uh, een normaal inkomen. Uh, dan hoef je je daar verder geen zorgen om te maken. Ja. ja, dat is wel de reden waarom ik het zou doen.
0: Ja, dus dan eigenlijk wil dat stemmetje wat jij ook probeert te behoeden... voor een levensgevaar of nou, dat
1: primitieve brein. Ja. Nou hoor, het stemmetje is er regelmatig. En ook vooral omdat ik nu inderdaad voor mezelf heb besloten eigen onderneming. Het moet iets met coachen worden... Dus ik ben, al, ik ben daar veel over aan het lezen, uh, veel podcasts aan het luisteren, webinars aan het volgen. En dan kom je ook wel eens iets tegen, dat, dat, ja, er wordt er ook wel gezegd van ja, opleiding, je moet wel een opleiding hebben. Dan denk ik, oh god, en dan hoor ik het stemmetje in mijn hoofd alweer. Dan denk ik, ja, nee, ja, ik heb geen opleiding als coach. Moet ik het nou wel doen? Moet ik het inderdaad wel nu doen? Of kan ik dan toch niet beter eerst een, een, uh, een opleiding gaan volgen? Dus nee, het stemmetje komt regelmatig bij mij om de hoek. Ja,
0: ja, en hoe ga je daar dan mee om? Als dat stemmetje nog. Want weet je, weet je wat het is? Ik krijg wel zoiets mensen die, die, die willen een traject volgen. En die um, hebben dan als doel in het begin: ik wil van die stemmetjes af. Maar laten we heel eerlijk weten, die stemmetjes. Die, ja. Nee, die zijn nog altijd wel. Alleen het is de kunst om ze niet aan het stuur van de bus te zetten. Dus, ja. dus um, dat, dat dat negatieve stemmetje wat komt en die zegt wat je allemaal wel en niet moet doen. En wat jou wil behoeden voor bepaalde. ...dreigende levensgevaren... ...die eigenlijk, eigenlijk wel meevallen... ...als je er echt over na gaat denken... ...die, um, um, die, die, die is er altijd wel... ...en heeft ook een functie... Um, ...alleen hij hoeft niet per se... ...heel de tijd aan het stuur te zetten... Hoe, hoe, ...hoe ga jij daarmee om?
1: Nou, voor mezelf heb ik wel besloten... ...want inderdaad wat jij zegt... ...die stemmetjes die zijn er altijd... Um, ...en ik probeer dan op het moment... ...dat ik zo'n stemmetje weer uh, heb... Of, ...of gewoon voor mezelf... ...het even te laten... ...en er op een later moment... ...weer eventjes op terug te komen... ...want dan... Soms kan een ander moment ook alweer heel erg helpen... om anders tegen de situatie aan te kijken. Ja. Ik heb het er met andere mensen over... en ik, ik zoek daar dan wel de mensen voor uit. Uh, ik ga dan niet met mensen erover praten... waarvan ik weet van... oké, okay, die kunnen het stemmetje alleen nog maar meer aanwakkeren. Ja, heel slim. Um, maar ik heb ook wel voor mezelf nu de knoop doorgehakt... van oké, okay, ik wil wel een vervolgtraject hierna gaan doen. Ik heb, ik heb hier gewoon iemand bij nodig... die mij, uh, nou ja, die mij hierbij helpt. En, ja. Uh, ja. ja.
0: Ja, dat is heel slim. Dus ik hoor eigenlijk twee goede tips... Uh, uh, als je je met bepaalde beperkende gedachten zit... of met bepaalde uh, stemmetjes in je hoofd die je tegenhouden... die je klein houden, die je op je plek houden... dan vooral geen mensen opzoeken die ook die angst hebben misschien... Weet ja, volgens mij hebben we het al in een eerdere podcast. Heb ik daar ook al eens een keer met iemand over gehad. Uh, je hebt die uitdrukking, jongens, het gemiddelde van de vijf mensen waar je mee omringt. En als je dan vervolgens die angsten gaat bespreken met allemaal mensen die al 35 jaar in loon is, zijn. en er nog niet aan denken om te willen gaan ondernemen. zijn daar dan niet, dat zijn waarschijnlijk niet de mensen waardoor je uiteindelijk die stemmetjes gaat doorbreken. Of, of er wel voor gaat. Dus, dus dat is heel, heel, heel goed. En inderdaad, wat jij ook zegt. Als je merkt aan jezelf, ik kom er niet uit. Dan is het geen schande om daar hulp bij te zoeken. Daar heb je, dat heb je ook gemerkt aan het begin van het traject. Inderdaad, je stond op het punt van... Uh, nou, het is niet per se een dikke onvoldoende. Ik zit niet op die bodem van de put. Maar ik wil wel gewoon graag hier stappen in gaan maken. Ja. Dus dat is inderdaad uh, ja, super mooi wat je daar zegt. Ja. Ja.
1: ja, in het traject is ook naar voren gekomen. Ik weet nu ook heel goed wat mijn valkuilen zijn. Nou, mijn valkuilen zijn... Ik wil alles het liefst eerst tot de puntjes uitgezocht hebben en onderzoek gedaan hebben. Wat als ik dit doe? Wat gebeurt er dan? En alles indekken dat er geen risico's meer zijn. Maar in dit geval is dat onmogelijk. Ja. Um, want ja, ik ga altijd tegen dingen aanlopen als je, als je een eigen onderneming start. Ja, je kan niet alles van tevoren in de hand hebben en dat ga je allemaal niet weten. Dus als ik daarin blijf hangen en het eeuwig uit blijf zoeken en onderzoeken, dan gaat de tempo, het tempo er niet in komen, wat ik ook heel erg graag wil. Ja, ja. Uh, ik weet dat dat mijn valkuil is, dus de uitdaging die daarbij hoort: ga, mensen, ga je omringen met mensen uh, die jou uh, die vaart kunnen geven uh, in de vorm van andere ondernemers of inderdaad een coach, een, een ander traject volgen. Dus ik weet wel wat ik moet doen om ervoor te zorgen om de vaart erin te houden uh, en niet in mijn eigen valkuil te belanden. Ja. En dat is ook
0: zo waardevol van, niet alleen maar kijken naar wat nou je kwaliteiten zijn en wat je van nature super goed afgaat, maar ook te, te kijken naar, wat zijn je valkuilen, waar ben je allergisch voor, uh, waar ligt bij jou de uitdaging, dus wat mag je misschien nog iets meer ontwikkelen in jezelf, omdat je dan ook weet dat als je in een bepaalde valkuil trapt, dat je dan dus iets te doen hebt om jezelf weer in balans te brengen. Ja. En wat dat betreft heb ik misschien ook wel een heel klein beetje medelijden met jou, want wij zijn wel het gaat een klein beetje tegenpolen. En ik heb jou al af en toe, volgens mij, heel erg euh, uit je comfort dat ik ooit denk, oh, ik zeg nou iets tegen jou of ik wil jou nou iets. En misschien ben ik wel iets te veel haar uit de aan het komp aan trekken. Dat
1: is goed voor mij. Dat, dat, dat heb ik juist nodig, inderdaad. Iemand die het tegenovergestelde is. Of ja. tegenovergestelde. Maar ja, ik ben juist af en toe op zoek naar iemand die, nou, die ervoor zorgt dat ik de vaart erin haal en dat ik wel. Over dingen gaan nadenken waar ik zelf, nou ja, het liefst uh, voor wegrennen ongeveer.
0: Ja, ja, ja. ja, ja super grappig hoe, hoe dat dan werkt en hoe ja. je dan op elkaars pad komt, inderdaad. Ja, ja. Hey, um, um, als je één advies mee mag geven aan de carrière die op hetzelfde punt staat als waar jij staat, uh, stond in, in januari toen wij samen gingen werken. Ik heb natuurlijk al een heleboel adviezen en mooie tips gegeven, maar is er dan nog één ding wat je mee zou willen geven?
1: Um, nou, ik heb wel een aantal tips. Luister vooral naar je, naar je onderbuikgevoel. Want ik denk dat, dat, dat heel veel mensen daar gewoon veel meer op mogen vertrouwen. Um, als je voelt dat de tijd rijp is, ja, kom in actie en ga ervoor. Want ja. uh, je kan langer gaan wachten, maar uh, het gaat nooit een beter moment worden. Er is altijd wel wat. is dus wacht niet. En pak het moment als je voelt het moet nu gebeuren. Ga ervoor. Um, ja waar, waar we het net al over hadden, omring je inderdaad met mensen... of ga met mensen in gesprek die, die eenzelfde ontwikkeling doormaken... of die daarvoor openstaan in ieder geval.
0: Ja. Uh,
1: of laat je hierbij helpen, zoek hulp. Uh, zoek hulp bij mensen uh, die jou dat kunnen geven. Ja. En ga het niet alleen doen, want je, je hoeft niet altijd alles in je eentje te doen.
0: Nee, nee en daar had ik het gisteren in de podcast met Marissa natuurlijk ook over... Um, um, uh, ik, ik laat mezelf ook nog steeds coachen en, en ik kan het misschien wel zelf want je kan een heleboel op internet vinden en, 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 of in boeken lezen of, maar het, ik vind het gewoon veel leuker om het samen te doen plus ik trek me daarmee op aan iemand die de weg al voor me vrij heeft gemaakt, gaat veel, ik ben van snel ik hou van snel, dus dus als ik het zelf uit moet gaan zitten vinden, dan duurt het allemaal veel langer. Ja, ja. en dat vind, ik, dat vind ik gewoon een stuk, maar dus dat is een hele goede tip. En dan gaf je net een, nog een tip, ik dacht, oh, daar wil ik nog iets over vragen. Oh ja, jij zei, omring jezelf met de juiste mensen. Als er nou iemand aan luistert is naar deze podcast, die denkt, ja, hartstikke leuk, maar in mijn omgeving is er helemaal niemand bezig met een uh, carrière switch. Je gaat iedereen voor een gouden horloge en zitten ze dus al dertig jaar in, de, in dezelfde baan. Heb ja. je dan een tip nog, voor die, tips voor die mensen, um, hoe ze dat kunnen doen? doen omringen met
1: de juiste mensen uh, ja als je dat in je eigen omgeving niet hebt dan zal je inderdaad een omgeving moeten opzoeken waar ze wel zijn uh, ja dan zou ik toch als tip geven ga, ga start een traject in, in, in een groep uh, met andere mensen want die zijn dan altijd gelijkgestemd gestemd en die, die gaan allemaal hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen ja. ja, als je ze niet in je eigen omgeving vindt, dan moet je het op een andere manier doen, inderdaad.
0: Ja, dus en eigenlijk is de tip ook start een traject inderdaad. En niet iedereen heeft de financiële middelen om een traject te starten. Of, of voor sommige mensen is coaching ook nog een, nog een brug te ver. En dan kan het inderdaad ook... Ik zei volgens mij tijdens een van onze laatste groepsessies. uh, Wat is uh, een een goede strategie om nu de baan te creëren. Of de onderneming te creëren die je graag zou willen. en Die goed bij je past. Tegen iedereen en alles praten. En vertellen wat jij plan bent. En uiteindelijk komen de juiste mensen wel op je pad. Want dat vind ik ook zo mooi aan jullie. We hebben het groepstraject afgesloten. Maar jullie zijn volgens mij allemaal nog samen in contact. uh, En elkaar daar weer verder in aan het ondersteunen.
1: Ja. Ja, inderdaad. Er zijn er een aantal die. uh, uh, We zitten met een aantal in een WhatsApp-groepje. En uh, dat zijn de mensen die eigenlijk allemaal een beetje dezelfde kant op willen. Dus uh, ja, zo nu en dan uh, dan helpen we elkaar waar het kan.
0: Ja, en en daar geldt ook weer. Weet je, als jij niet vertelt wat jouw plannen zijn. Wat je graag zou willen. Welke kant je op zou willen gaan. En uh, met met andere mensen uh, in contact komt. Of dus andere mensen bewust opzoekt. Anders dan jouw bekende kringetje. Dan kom je ook nooit in contact met andere mensen. Of dan dan kun je je niet omringen met die mensen. Waar jij graag het gemiddelde van zou willen
1: wonen. Nee precies. Je eigen verhaal moet natuurlijk wel gaan leven. Inderdaad. uh, Je weet nooit wanneer het bij de juiste persoon terechtkomt. En uh, ja dat weet je nooit. Nee, precies. En, dat is,
0: en je, heel vaak denken mensen ook, ik kan pas mijn mond optrekken als ik exact weet wat ik wil gaan doen. Dat is ook niet waar. Want, want je, weet je, door je verhaal te vertellen uh, uh, en in ieder geval te vertellen waar, waar je graag heen wilt en waar je misschien heel goed in bent of wat jou heel leuk lijkt
1: om te doen, creëer je vanzelf wel weer haakjes waar je vervolgens op door kan gaan. Ja. Dat is ook waarom ik net tegen jou zei van, joh, af en toe komen er bij mij ook wel weer nieuwe en andere ideeën bij. Maar dat komt ook doordat ik er met mensen over praat en... Zeggen ze, ah, oh, je was daar aan gedacht. Dan denk ik: nee, inderdaad, daar heb ik niet aan gedacht, maar ik vind het wel een verdomd goed idee. Ja. Dus hoe meer je er ook met andere mensen over praat, het kan ook alleen maar helpen om jezelf weer op, op nieuwe ideeën te brengen en uh, om aan dingen te denken waar je zelf nooit opgekomen was.
0: Ja, precies, inderdaad. Dat, dat, is, dat, dat is precies inderdaad zoals het is. Ja, ja. ja heel mooi. Hé, hey, um... Nog één ding waar je graag de podcast mee af zou willen sluiten. Of waarvan je denkt, oh, dat vind ik ook nog waardevol om te vermelden. Of denk je dat we alles uh, uh, overal wel over gehad hebben waar we het over moesten hebben tijdens deze afdeling.
1: Ja, ik zit daarover na te denken. Volgens mij zijn, is alles wat ik, wat ik zou willen delen, hebben, hebben we wel besproken met elkaar. Ja, ja. ja, ja, ja. een gouden tip. Uh, kom in actie op het moment dat je, dat je voelt dat, het, dat de tijd rijp is. En laat het inderdaad. Niet zo ver komen dat uh, dat werk zo'n negatieve invloed op je, op je leven gaat hebben. Maar uh, uh, ga er iets moois van maken. Ja, ja, want ja. je hebt zelf in de hand. En uh, ja, je moet zelf de kans aangrijpen om, uh, om dingen te gaan veranderen.
0: Precies, dat is echt een hele mooie om ermee af te sluiten. Ja, inderdaad, kom in actie. Als het niet lukt om in actie te komen, regel iemand die je mee in de actiestand. Uh,
1: Links dan rechts om, uh, met hulp, zonder hulp. Maar... Uh, gaat veranderen, want het kan alleen maar leuker en beter worden op het moment dat je niet meer uh, de voldoening uit je werk haalt. Precies,
0: en wat ik ook een hele mooie vind wat je zegt is, wacht niet tot je de bodem van de put hebt aangetikt, maar kom eerder in actie. Ja. Want als je er wel doet, en dan spreek ik uit ervaring, want ik heb het ooit zo ver laten komen, uh, terwijl mijn omgeving het al van kilometers afstand a- 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 aan zeg maar dat ik die burn-out inging. Dat is het niet waard, want het is niet alleen een stukje werk, maar het heeft ook heel veel invloed op je gezondheid, op je privéleven, op je relatie, op je gezin als je daar hebt. Dus, dus dat is, ja, dat is, dat is wat ik, waar ik heel veel mensen altijd voor wil waarschuwen. Laat het niet zo ver komen. Wat jij eigenlijk heel mooi hebt gedaan, gewoon op tijd aan die handrem trekken en uh, nu al gewoon actie ondernemen. Ja. ja. Mooi. Nou, dan wil ik jou heel erg bedanken voor deze fijne afleveringen, voor jouw input uh, vandaag. Uh, heel graag
1: gedaan. Jij ook uh, bedankt dat ik, hier, uh, dat ik hier aanwezig mocht zijn. Ja, superleuk. Fijn. Ja. fijn om je te gast te hebben. Graag gedaan, dankjewel.
0: Ja, dat was hem weer. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Kick-Ass Carrière Switch podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er tips of inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf. Vond je dit nou een waardevolle podcast? Dan zou ik het super leuk vinden als je dat zou willen delen. Bijvoorbeeld via je eigen social media kanalen door een screenshot te maken van je scherm, deze foto te delen en mij daarin te taggen. Of door bijvoorbeeld een review achter te laten. En ken je nog andere mensen die vastlopen in hun carrière en toe zijn aan de volgende stap? Dan zou ik het super vinden als je deze podcast ook met hen wil delen. Dank Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.